0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o podcast A Mesa. Eu sou Gabriela Moreira e terei comigo nessa jornada para discutir tudo o que aconteceu nessa semana, incluindo seleção brasileira, dois grandes nomes do jornalismo brasileiro. Começo por ela, Ana
1: Thaís Matos, seja bem-vinda a seu destaque no A Mesa. Tudo bem, Gabi, TVC, pessoal que acompanha o A Mesa. Bom, o meu destaque fica para o Brasil ter encerrado essa rodada de eliminatória com um pouquinho de, de positividade, né? Acho que depois das duas primeiras atuações, antes do jogo com o Uruguai, é, nós tínhamos muitas dúvidas, ainda temos muitas dúvidas, mas eu acho que foi importante deixar esse respiro de positividade para o Tite seguir o trabalho dele e tentando reformular cada vez mais a seleção brasileira.
0: Perfeito. PVC, seja bem-vindo ao A Mesa. Eu já abro perguntando algo que você sentiu muito na última participação do Brasil, no jogo contra a Colômbia, também no jogo contra é, a Venezuela. Você se divertiu assistindo ao jogo da seleção brasileira neste, nesta, nesta quinta-feira?
2: Eu me diverti. E acho que boa parte das pessoas se divertiram. E não é que isso seja o mais importante. A gente está pensando num time tipo que seja competitivo. Mas depois do Neymar ter dito que não sabe se vai ter cabeça após a Copa de 2022, e a gente sabe que todo mundo que virou jogador de futebol e jogador de seleção é porque tinha o sonho de se divertir jogando futebol, era importante ver a seleção divertida. Me divertir.
0: Ok. Ana Thaís, você se divertiu e o que foi fundamental para esse placar elástico, grande, 4 a 1 contra o Uruguai, e também por uma boa atuação, né? Não só o placar, mas é, uma boa, um bom desempenho da equipe do Tite. O que, que foi fundamental na sua
1: visão? Gabi, eu acho que tem vários pontos aí de, desse jogo de ontem, né? Eu assisti o segundo tempo inteiro e hoje dei um, uma olhada no primeiro tempo na construção dos gols, principalmente. É, o que me chamou a atenção para esse placar e para terminar essa rodada de forma positiva né? eu fiz o jogo da Argentina ontem é, que começou mais cedo que o jogo do Brasil eu acho que primeiro que a mudança né? eu acho que o lado individual da seleção brasileira ontem prevaleceu é, com o Rafinha, que eu acho que é a bola da vez do time do Tite como já tivemos outras bolas da vez em outras rodadas com a seleção brasileira mas eu acho que o Tite está incomodado e esse incômodo fez ele sair um pouco da zona de conforto. E essa, e, essa, e essa saída da zona de conforto fez ele tentar alternativas com a seleção. Não alternativa de jogo, mas alternativa de nomes. Porque ele já vinha mudando bastante, né? Embora ele tenha, para mim, pelo menos muito claro, o, o time dele, né? Aqueles jogadores que ele confia, ele percebeu que ele pode confiar em outros também. É, então, eu acho que pela primeira vez, assim, eu senti o time, o Tite, já nas últimas rodadas, mas especificamente nessa, bastante incomodado. Ele e a comissão técnica. O incômodo gerou mudanças é, e mudanças individuais. Dessa vez, ele não teve, pelo menos para mim, uma grande mudança tática, é, mas mudança individual que prevalece dentro de uma equipe que já é muito competitiva, né, Gabi? Coletivamente, o Brasil é uma equipe bastante competitiva, como disse o PVC. Então, acho que para mim isso foi. Foi determinante, o lado individual, especificamente nessa partida.
0: A gente destacava em outros podcasts aqui de análises dessa, dessa fase, das eliminatórias, um pouco isso mesmo, de que o time do Tite não tinha grandes problemas táticos, vamos dizer assim, mas é, de apagamento de alguns talentos, né? Por que que os jogadores não estavam tão confortáveis nessa seleção? Eu acho que isso traduz um pouco pelo por como ontem entraram à vontade alguns jogadores, especialmente Rafinha, Neymar, a gente pode falar do Paquetá, outros mantiveram o seu bom rendimento. Mas, PVC, é, você falava da sua diversão em assistir. Por que, que você se divertiu? O que, que você viu de, de é, especial e de bom na atuação do Brasil contra o Uruguai?
2: Bom, por partes. Primeiro... Eu acho que o Tite tem feito variações táticas, é engraçado que de um modo geral eu tenho ouvido muita gente reclamar da mesmice do Tite mas eu não, eu não enxergo essa mesmice eu acho que ele tem ele tem mexido ele tem tido variedade tática mudança de sistema mudança de nomes de um jogo para o outro o Tite desde, desde a Copa da Rússia ele convocou 82 jogadores 52 deles não tinham participado da primeira parte do trabalho mas de fato se você for pegar Dessa lista dos que entraram na, na, depois, a gente vai ver que alguns passaram de passagem. Né? Ivan, goleiro da ponte, Santos, goleiro do Atlético Paranaense, Alex Teres, do Manchester United, o Gabriel Menino, ah, Bruno Guimarães não está tá jogando mais, Andréas Pereira teve uma convocação, Felipe Anderson teve uma convocação, Matheus Henrique desapareceu. Então, você tem, de fato, uma, uma, uma formação que Vai em torno de alguns mesmos jogadores. Mas a última vez que o Brasil tinha, tinha repetido uma formação, tinha sido do jogo do, do, da semifinal da Copa América para a final. Ontem, o que me divertiu principalmente foi o fato de ver os, o, a equipe reagir. O time teve drible, o time teve ofensividade, o time teve Neymar, uh, o Neymar brincando de jogar bola e não estou falando assim a ah, preocupa é claro que eu tô é claro que eu continuo dormindo à noite depois que o Neymar falou que pode não jogar a Copa 2026. eu continuo encosto a cabeça na cama e durmo fácil não tem não é esse esse nível de preocupação mas ele, ele relatou uma coisa que de fato está expressa no rosto dele sim a gente não estava vendo o Neymar jogar jogar com alegria e ontem ele jogou ele jogou desde a primeira bola, dois minutos de jogo, a primeira penalização ele castiga o Musleira no alvo. O Brasil, em 20 minutos, chutou quatro vezes no gol, quarto no alvo. Então foi um time que buscou ataque, que buscou pressão, que teve variação tática. Eu vi durante o jogo algumas dessas variações que o time tem aplicado, ah, flutuando no de, decorrer do jogo, variando no decorrer do jogo. Por exemplo, saída de três com Emerson por trás e o Alexandre se enfiando como meia-esquerda ponta esquerda ele já Depois... tinha feito
1: isso com o Renan Lodge no passado, né? Já tinha tentado fazer Sim. isso com o Renan Lodge, com o
2: Danilo. Mas aí ele inverte durante o jogo e o Alexandre vem fazer o terceiro homem de trás e o Emerson é que passa do outro lado. Hum. Em outros momentos, a jogada do gol, se sai com saída, do primeiro gol sai com saída de quatro. Aí o Alexandre passa e o Emerson vem fazer saída de três quando a bola recua. Ah, o Fred vem buscar atrás. Uh, o time defendeu no 4-4-2, atacou em vários momentos no 4-2-4. segundo gol, você vê o desenho, não tem um ponta como lateral, um lateral como ponta, tem um 4-2-4 clássico. Porque você tem da esquerda para a direita Paquetá, Neymar, Gabriel Jesus, Rafinha, enfiados dentro da área. Os quartos, o Paquetá fazendo quatro do lado esquerdo. Então o time variou, mas principalmente o time, o time jogou com o jogo solto. Eu concordo com a Ana que o Tite está incomodado. Ele está incomodado com a quantidade de críticas, porque uh, ele, ele, ele tem um nível de competitividade. Quando ele diz que o Brasil não enfrenta a Armênia na eliminatória, é claro que ele é um incômodo dele. Ele, ele, jogar a eliminatória sempre foi difícil, mas não é para empatar 0x0 0 com a Colômbia é do jeito que foi. Ganhar 3x1 da Venezuela suando sangue para virar o jogo. Ontem o Brasil fez a melhor atuação nas eliminatórias.
1: PVC, é, Gabi, deixa eu só te, a, uhum. te atravessar, porque eu, eu fiquei pensando muito sobre isso essa semana, é, depois dos outros dois jogos, que para mim a seleção brasileira aqui nas eliminatórias, quando ela perde, ou quando ela perde não, porque ela não perde, mas quando ela tem dificuldade no jogo, a gente fala muito mais sobre a dificuldade do que sobre como ela construiu a vitória, porque ela também encontra dificuldades aqui. Ela vence, 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 mas ela tem encontrado dificuldades. E aí quando a gente fala assim, ah, mas eliminatória sul-americana, o Brasil nada de braçada. Mas como é que o Brasil nada de braçada nessa eliminatória, né? Então eu acho que muitas vezes e eu me incluo nessa, né? É, às vezes olhar o processo como ele se constrói, mesmo sendo uma eliminatória em tese mais fr fr frágil, que eu nem acho tão frágil assim. É, o Brasil encontra dificuldade, sim, e tem encontrado. E a dificuldade não é só sobre jogar bonito, é, às vezes, ser competitivo não jogando bonito. Então, isso, para mim, me pega muito na seleção brasileira. Assim, a forma como se construiu esse praticamente uma, um, um, um empate até aqui nas eliminatórias e embora o Brasil não enfrente as, as europeias, né, que hoje é o parâmetro aí que se fala tanto, o Brasil tem encontrado sem dificuldade dentro das eliminatórias sul-americanas e tem conseguido sair dessa dificuldade nem sempre jogando bem ou com atuações muito ruins. E aí sim, eu acho que é um outro ponto para a gente questionar.
2: Mas aí, aí é um ponto também, Ana, porque assim, vamos, vamos lá. Ah, eu, o, o problema é a gente olhar o nível de desempenho. A palavra-chave do jogo contra o Uruguai é desempenho. Porque o Brasil jogou bem, jogou bem desempenho a olho do... Desempenho
0: individual que soma no coletivo, é isso?
2: Eu acho, eu acho desempenho individual e coletivo. Porque, assim, lá, o Cláudio Xavier vai para a entrevista coletiva depois do jogo contra, contra a Colômbia e diz que o time jogou bem e que o desempenho foi muito melhor do que o resultado. Desesperador. Eu até, eu, até, uhum. eu até acho que o primeiro tempo contra a Colômbia foi muito melhor do que o jogo contra a Venezuela, mas não foi o jogo que a gente quer ver. Ninguém vai criticar a seleção brasileira quando ela tem um desempenho como teve contra o Uruguai. Saiu todo mundo feliz no jogo contra o Uruguai. A torcida saiu Sim. feliz, né? a imprensa, as análises estão felizes, as análises são, são satisfatórias em relação ao desempenho satisfatório. Não tem discussão. É claro que tem jogo que você vai empatar 0 a 0 suar sangue. Brasil e Equador em 93. Estreia do Brasil nas eliminatórias. Suou sangue, jogou feio assim E o que eu acho que o time também se incomoda um pouco é porque ele tem um nível de desempenho que não é comum nas eliminatórias. O Brasil perdeu pela primeira vez as eliminatórias em 93, e esta aqui, desde a eliminatória para a Copa de 94, é a primeira que o Brasil está invicto. O Brasil pode terminar invicto. O Brasil perdeu na eliminatória para 94, o Brasil não perdeu na eliminatória para 98 porque não disputou, o Brasil perdeu na eliminatória para 2002, muito, o Brasil Perdeu na eliminatória para 2006, levou um sacode da Argentina em Buenos Aires, pode levar no ano que vem, na semana, no mês que vem em San Juan. E essa aqui não está perdendo. Mas não é suficiente. E é o que ela tocou. A gente não adianta, a gente está angustiado por não ver o Brasil jogar contra o Europeu. E por que você, por exemplo, das últimas quatro Copas do Mundo foi eliminado em mata-mata por Europeu? E a última Copa do Mundo que o Brasil não teve intercâmbio com a Europa foi de 54. E não, por coincidência, o Brasil foi campeão pela primeira vez em 58. O que você está chamando depois? de
0: intercâmbio? Porque eu estou pensando em outro tipo de intercâmbio, a quantidade de jogadores que atuam na Europa nessa seleção. Mas o que você está chamando seleção, de intercâmbio?
2: A seleção jogar contra times europeus. No ah. ciclo para 54, uhum. não teve nenhum jogo contra o europeu. No ciclo para 58, teve uma excursão para a Europa em 56. Neste ciclo, 2018 a 2022, o Brasil fez um amistoso contra a República Tcheca. Jogou contra o Senegal, jogou contra a Nigéria, jogou contra a Costa Rica, mas não jogou contra nenhum adversário europeu, exceto a República Tcheca, que jogou a Eurocopa. Estava na Eurocopa. Ah, até, até avançou para fazer fase dos mata-matas. Mas é pouco, porque a gente está vendo o futebol europeu gritar na nossa frente. Ontem o Brasil teve uma atuação contra o Uruguai, não é daquela que você fala assim, ah, o Brasil está pronto para ganhar a Copa. Não está. Não é isso. Mas a distância porque a gente viu de França, Bélgica e Itália semana passada, diminui. Aí você, opa, tem uma margem para crescer.
0: É, vamos lá falar do que, que vocês, o Tite que que sai, com quais convicções ele pode sair dessa data FIFA, em que teve é, atuação muito ruim contra a Venezuela, uma atuação continuamente ruim e aí contra a Colômbia, acho que vocês concordam com isso, o Kleber Xavier veia vê o copo mais cheio, o Mansur também vê o copo um pouco mais cheio, o Mansur, na sua coluna hoje, Carlos Eduardo Mansur, no GE Globo, ele viu, taticamente, problemas resolvidos contra a Colômbia, que depois foram melhorados é, contra o Uruguai. Mas, em termos de jogadores, assim, é, que convicções e que sistema ele, ele sai dessa data FIFA para a próxima, ainda antes da... Na Copa do Mundo, né, Thaís? Em termos de jogadores, por exemplo, Rafinha é uma convicção
1: para ele? Ah, eu acho que é muito cedo ainda para a gente tratar o Rafinha como uma convicção, embora ele tenha dado uma resposta muito rápido, né? É, eu, eu ontem fiquei entre ele ser o Ronaldinho Gaúcho, do olho que ele fez, e o Bernardo, 7x1. Então, eu tomo um pouco de cuidado para não, não, também não criar essa expectativa enorme. E, com certeza o menino vai oscilar em algum momento, e aí quando ele oscilar, a gente sai, cai de pau em cima dele, é, tirando todo o contexto que é ser um jogador que saiu do Brasil muito cedo, que rodou aí a Europa até chegar no Leeds, e hoje é assim, ser a, a bola da vez do time do Tite. Mas eu acho que eu gosto de olhar, Gabi, para as coisas que não funcionaram, é, pelo menos nesses jogos. Né? Eu acho que se falava muito da questão do Gerson, é, e o Tite deu ali dentro da realidade da seleção brasileira a oportunidade para o Gerson. Acho que ele até demorou um pouco para colocá-lo, de certa forma, ali dentro de um contexto que privilegia o lado individual do Gerson. Mas ficou muito claro que o Fred pode dar mais à seleção brasileira no momento que tiver Casemiro, Fred, Fabinho e Gerson é, juntos. Isso diz muito também sobre os adversários que o Brasil vai enfrentar, sobre o amadurecimento do Gerson agora a, na, na Europa, né, eu acho que isso é uma convicção que o Tite não precisa abandonar, né, não que ele vá abandonar, mas que fez com que ele olhasse, olha, realmente tá todo mundo falando, né, vamos testar aqui para ver o que dá certo o que não dá, não deu, nesse momento. É, e o Fred, que é um jogador que o Tite gosta, que é um dos caras de confiança para ele e que contribuiu ontem né com o um passo para o primeiro gol. Então, eu acho que isso é uma convicção que deu errado e depois ele foi amadurecendo, entre outras ideias, e provou que está que certo. E eu acho que é a questão dos laterais, Gabi, porque olhando o futebol no mundo, aí é, aqui no Brasil, fora do Brasil, nem todo mundo tem a, a Rascaeta e Everton Ribeiro para trazer um pouco aqui para o nosso cenário, né? É, então, como é que você pode construir esse time, deixar esse time mais, é, mais. no setor ofensivo, mesmo mais criativo, que o Tite fala muito sobre isso? Acho que os laterais têm um papel fundamental na seleção brasileira, por isso se falava tanto de Daniel Alves, se fala tanto de Guilherme Arana, e eu acho que essa, para mim, foi a principal modificação do Tite pós-Copa da Rússia, né? entender a importância desses laterais ajudando o Brasil a construir o jogo. Então, se a soma total desses últimos três jogos, para mim que ainda é de algumas dúvidas, mas mais do que sanar essas dúvidas é olhar para o que não deu certo e ver margem daqui para frente, porque a gente já estava, eu usei no Seleção essa, essa semana, né, Gabi, que eu estava angustiada com a Seleção Brasileira. A é, usou eu, a mesma
0: palavra há pouco, não sei se você... Pois reconhece. é.
1: Sim, eu tava angustiada com a seleção brasileira, porque eu já tava vendo, ah, ele vai trazer o Coutinho de volta, que vai retomando o padrão daqui do Barcelona, que o Tite gosta bastante, que é um homem de confiança para ele. Daqui a pouco ele vai querer o Renato Augusto, ele, se o Paulinho voltar pro Corinthians, ele vai pensar no Paulinho também. E me parecia que o Tite estava é, carente das suas próprias convicções. É, acho que ontem o jogo deu uma clareada, mesmo sabendo que o Uruguai não vem bem nessa rodada de eliminatória, né, tomou um chocolate da Argentina... Sofreu muito com o Brasil ontem, estava bem cansado, acho que o cansaço bateu para todas as seleções, a seleção da Argentina, por exemplo, ontem jogou muito abaixo da expectativa, mas eu acho que o Brasil sai positivo para a rodada de novembro.
0: Em relação é. ao PVC, é isso, pegando esse gancho de que não funcionou, é, o Tite ainda não tem uma convicção, e também não estamos cobrando isso dele, mas é, de quem vai ser o, o companheiro do Neymar? É, o, o Brasil precisa de ter um centroavante, centroavante? Se tiver, quem seria esse centroavante? É, como é que ele sai dos testes que fez é, nessas três partidas?
2: O, o, o Gabigol tem 12 jogos pela seleção com o Tite e tem três gols. Mas desses 12 jogos, ele tem um lá no passado remoto, na, antes da Copa da Rússia, a convocação lá atrás. Ah, os números do Gabigol não são ruins, são quatro gols. São 12 jogos e quatro gols. Ele faz um gol a cada três jogos. Claro que não é a média dele. No Flamengo, né? No Flamengo ele faz um gol por jogo. Hoje ele tem 31 jogos na temporada e 27 gols. Mas quando ele fez o 27 gol, ele tinha 27 jogos, 27 gols. Uh, não é igual na seleção. E a gente vai sempre perguntar, porque a gente perdeu o parâmetro, se um jogador que atua na seleção brasileira pode ser um, se um jogador que atua no Brasileirão, pode ter nível internacional.
1: O PBC, rapidamente, é, dependesse de muitos, o ataque da seleção seria Hulk, Bruno Henrique e, e
2: Gabigol. <risos> pois é, e ontem a seleção fez e uma fez para coisa... onde você que... olha, né, pra buscar. <risos> ontem a seleção jogou, contra o Uruguai, a seleção jogou com sete jogadores da Premier League, dois da Liga Francesa, um que joga em Portugal e um que joga na Itália. Foi um time com onze jogadores que atuam em clubes do exterior. Pela última vez isso tinha acontecido na final da Copa América. E o Brasil perdeu a final da Copa América de maneira opaca. Então não dá para você dizer assim, eu preciso ter jogadores que atuam na Europa e vai ficar tudo bem. Não, contra a Argentina não foi tudo bem. Contra o Peru não foi tudo bem na semifinal. Foi o time repetido, Peru e Argentina. A primeira vez que aconteceu isso na história foi Brasil-Jamaica e a 0 em 2003. Foi a primeira vez que o Brasil jogou com 11 estrangeiros. E o contraponto disso é que o Brasil nunca foi campeão do mundo só a França foi, com mais convocados de fora do que de dentro do país. Que também dá uma noção de que é importante você ter alguém que tenha referência aqui dentro. né? Referência, eu digo, você você já ficou rico, já ficou milionário, você não está andando na rua para ver o que está acontecendo, mas você, é importante você saber a realidade. Por que que é importante para a população do Brasil ser campeão do mundo? O que é que vai aumentar a autoestima do brasileiro? O que é que vai melhorar ou não vai melhorar nada? Se você diga, não é só futebol, não vai melhorar nada. Mas na vida das pessoas. O que é que vai, você vai no supermercado, e vai, vai no posto de gasolina e vai encher o tanque gastando sete reais o litro do mesmo jeito. Ah, mas você pode ir com um sorriso melhor no rosto. Talvez. Para algumas pessoas funciona assim, para outras não. Essa referência pode ser importante. Agora, a referência de fato é se o Gabigol pode ser esse parceiro do Neymar. Eu acho que ele precisa de mais rodagem. Eu, ele precisa, ele precisa ele, eu, eu testaria mais vezes Gabigol e Neymar. Acho que eles podem se completar. E nesse caso não tem um centroavante, porque para mim o Gabigol não é centroavante. É meio Bebeto e Romário. Bebeto e Romário não tinham centroavante. O Romário não era centroavante, o ou Bebeto o rei da grande área. O Romário era mais do que isso naquela época. O Romário saía, o Romário era o cara que pegava a bola no meio campo, enfileirava a defesa dos Estados Unidos, e entregava o Bebeto e falava: toma, faz o gol. Então pode ser assim, só que a gente tem que entender se o Gabigol pode ser jogador, se vai ser o Firmino de volta, se o Richarlison joga de centroavante, se o Gabriel Jesus abandona a síndrome de coadjuvante que ele parece ter.
0: Ana Thaís, ele tocou num ponto importante que é o Gabriel Jesus. A sua avaliação sobre essa data-fifa do Gabriel Jesus e um pouco, me parece que o Tite tem um entendimento do Jesus. Não tão quanto o um centroavante e centroavante. Quer dizer, o Jesus e o Gabigol, a gente não pode comparar. Né? Embora esteja se falando ali no parceiro do Neymar, em termos de funções em campo, não, não, não me parece que o Tite vê o Jesus apenas como um companheiro do Neymar ali na frente. É, ele chama o Jesus também pelo que ele faz como ponta. Mas ele exige do Jesus uma atuação de ponta? Enfim, como você analisa essa, essas múltiplas funções do, do Jesus e, e o desempenho que ele vem apresentando?
1: Gabi, eu acho que na minha cabeça, pelo menos, tem dois, duas fases do, do Gabriel Jesus na seleção, né? até 2018 e o pós-2018. Até 2018, muito bem nas eliminatórias, é, responsável por fazer a virada de jogo do Brasil entre Dunga e Tite, um dos responsáveis, né? Mas talvez o grande nome assim tinha acabado de ser campeão brasileiro em 2016, adaptação no futebol europeu. E aí eu acho que de 2018 para cá, é, por ter feito a Copa do Mundo como fez, com todas aquelas questões táticas que nós já falamos algumas vezes, de. O Brasil, naquele momento, não privilegiava tanto o futebol dele, né? Porque o Tite armou o time de uma outra forma, ele virou quase que um, um volante ali, brincando, né? Com a forma de marcar, as análises táticas à época eram todas feitas assim. E eu defendia muito o, o, o Gabriel Jesus Sigo, achando ele um ótimo jogador. De 2018 para cá, eu acho que bate muito nisso que o PBC falou, sobre essa síndrome do, do coadjuvante, né? É, tá bom isso aqui pra mim, eu tenho que cumprir, o Tite gosta de mim assim, e tá bom. É, eu acho que falta o Gabriel, somando com o que ele faz no Manchester City, essa ambição de ser o ator principal. Talvez seja a personalidade dele, né, ou a forma como ele gosta de atuar, ele viu que na Europa, na Inglaterra, ele teve, que, ele teve mais dificuldade, o, o Guardiola optou pelo Sterling na temporada passada, ele veio do banco muitas vezes, o Agüero ficou fora e não foi ele a bola da vez. E agora é uma outra retomada de time. E desde a seleção brasileira ele viu que ele ganhou mais concorrência com um monte de outros jogadores que também não tem o desempenho de gols como ele, mas que podem ajudar o Neymar ou o coletivo de uma forma diferente do que ele do que ele ajuda. Eu acho que essa questão para mim me pega um pouco. Embora a gente não tenha um, ele não seja um super goleador na seleção brasileira nessa fase pós 2018, é, eu ainda acho que é muito difícil tirá-lo do time de uma vez porque ele tem algo que o Tite gosta muito, que é a questão física, que é essa questão tática. O Tite conta muito isso com o treinamento também, mas pesa muito para mim a criatividade, né? porque a gente não tem esse homem, homem gol e o que acaba sobrecarregando muito o Neymar. E eu achei que nesse jogo de ontem ele se sentiu um pouco mais leve em ter com quem dividir essa pressão ofensiva do time do Brasil.
0: Uhum, PVC, sua análise sobre o Jesus.
2: O Jesus é, ó, pela conta de, de que a está fazendo aqui, ó, o Jesus é o quarto goleador depois da Copa do Mundo, da seleção. O Neymar tem 13, Richardson 10, Firmino 10, Jesus 9. E ele é o vice-líder vice de assistências. Ah, seis passes, o Neymar tem 16. Ah, agora, eu acho que é, é, é muito da formação do jogador brasileiro hoje. É, como o Brasil está tá negociando jogadores muito cedo, o que, que o Vinícius Júnior hoje é? Coadjuvante do Benzema. Ele, eu, eu acho o Vinícius Júnior um bom exemplo, porque um coadjuvante de hoje pode ser um protagonista de amanhã. de Benzema. O que, que era o Benzema em 2018? Ele era o coadjuvante do Cristiano Ronaldo. Uhum. Muita gente achava que ele não ia ser nada. O Cristiano Ronaldo saiu. É verdade que o Real Madrid não voltou a ganhar a Champions League depois que o Cristiano Ronaldo saiu.
1: O Griezmann foi mas... um bom coadjuvante na Copa, né, para a França, uhum, né, PVC?
2: Eu acho que o Griezmann, o Grisma é um coadjuvante do Mbappé, mas assim a, a França, o protagonismo da França foi o sistema defensivo, né? Não, eu estou falando do Result... tipo,
1: lado individual. O Griezmann tá, tá bom ser um coadjuvante como ele foi, né? Porque ele foi fundamental para o título da França. Não, mas a, a minha pergunta é um
0: pouco essa. O, o Cristiano Ronaldo, o, o Vinícius Jun, quando você fala que ele é o coadjuvante do Benzema é, há algum problema em ser o coadjuvante do Benzema? Ele não pode ser um coadjuvante in, é, imprescindível na seleção? O que falta? Pode.
2: O Bebeto foi o coadjuvante do Romário, né?
0: Uhum. E
2: a gente acabou de falar de Bebeto e Romário. Então, pode. Mas o que eu estou querendo dizer, e talvez eu não, tenha, não consiga me expressar direito, é o jogador brasileiro sai daqui muito cedo. Se o Gabriel Jesus tivesse ficado no Palmeiras mais três anos e depois ido para o Manchester City, ele iria para o Manchester City num nível de maturidade de decidir jogos fundamentais que ele deixou de ter. Porque quem decide o jogo para o Manchester City não é o Gabriel Jesus. É o De Bruyne. O ano passado foi até o Gundogan. Não é o Gabriel Jesus. E o Gabriel Jesus, ano passado, decidiu jogos grandes. Sim. Na primeira metade da temporada. Quando você chega com 18 anos, você chega assim, onde é? Onde é? onde é o vestiário e aí você se acostuma que você tem um papel secundário num time que é repleto de estrelas na Europa então quando você tinha o amadurecimento de um jogador nos anos 70, o Zico foi virar titular do Flamengo só aos 21 anos e depois ele foi fazer parte de um time vencedor em que ele era o ponto de referência desse time, talvez o Vinícius Júnior venha a ter mas o Gabriel Jesus não teve isso o Gabriel Jesus teve uma trajetória de sair de protagonista para se acomodar como coadjuvante. E ele precisa ter um papel, de, o, o lance para mim que define isso é o que ele passa pelo zagueiro, vai fazer o gol, perde a passada e procura para quem ele vai passar a bola. Ele não procura como é que ele vai fazer o gol. Ele procura quem é que vai resolver esse problema para mim.
0: É, engraçado que você estava falando aí, eu estava lembrando do Vinícius Júnior, acompanhei muito a saída dele né, para o Real Madrid. Eu era setorista do Flamengo, e eu me lembro que havia uma, uma, um questionamento, mas por que está levando tão cedo? Por que ele ainda não está pronto? E uma das preocupações que chegou ao Flamengo e incomodou um pouco é, ao, ao clube era que hum, o Real queria que ele passasse o menor tempo possível sendo formado no Brasil. Porque eles avaliavam na Europa que a formação de um jogador brasileiro ela é ruim. Né, ele deixa de ter, nessa fase de 17, de 18, é, de chegando ao profissional mesmo, ele deixa de ter conceitos é, que na Europa avaliam como melhores do que o do Brasil. Então, assim, a formação brasileira estragaria o jogador aos olhos da Europa. Né? Então, isso... E aí a gente está valendo justamente o contrário, que era melhor ele ir para a Europa um pouco mais maduro, mas depende de um ponto de vista, né?
2: Claro, assim, mas eu acho que tem um meio de caminho disso mesmo, Gabi. Assim, porque, é, é claro, o, nosso, o jogo no Brasil, ele, é o Jorge Jesus essa semana dizendo que o Brasil os jogadores não sabem jogar sem bola e que deve muito a ele ah, a parte ele seu, o, 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 eu sou o centro do universo e tudo e resto é o Charles transito. Miller pô. É, eu, embora, é isso ah, a parte isso de fato se olha para o jogo brasileiro é menos coletivo e um pouco é culpa nossa mesmo quantas vezes a gente viu, ouviu gente em mesa redonda dizer Joga sem bola, ha, 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 ha. Então a formação sim, sim. é diferente,
1: claro. Só um Qual comentário, é Gabi. Essa semana, semana não, umas duas semanas eu fiz um jogo e falei que existem várias formas de jogar e que nem sempre ter a bola quer dizer que você está controlando o jogo, né? Embora você tenha a bola, você tenha muito menos chance de tomar o gol. E aí muita gente ironizou porque muita gente também não conhece esses mecanismos, né? Porque na cabeça das pessoas, muitas vezes, o time que está em casa, que joga em casa, ataca e o que joga fora se defende, né? É, e dentro desse contexto, nesse universo que o PVC falou, essa ironia de tratar a forma do jogo como se ele fosse uma coisa só para sempre, isso dificulta também muito a análise e a forma como a gente leva para o torcedor, né? Porque ele, pô, ele quer ver o time dele atacando, mas será que o time dele tem condições de atacar o tempo todo? Ele tem elenco para ser esse super time que ataca? Então, eu acho que isso é um pouco de, de, de erro nosso também, né, PVC? Da construção nossa, que eu falo, de, de, do coletivo do futebol aí, de como a gente. É, às vezes se apega muito nesses clichês aí para não ajudar o pessoal a entender o jogo também. Sim, a questão do,
0: do jogar, do, do ter a bola, é, é necessariamente uma valência de ataque. Você pode não ter a bola e ter uma equipe mais ofensiva e, justamente, tentando construir alternativas para quando você estiver com a bola e resolver de forma fácil. Né? É,
2: eu acho que sim, tem o um meio do caminho mesmo. Você tem razão, o jogador pode ser muito Bem formado na Europa O que eu acho só que está acontecendo muito Ou, ou talvez por essa geração A gente pega hoje Jogadores a parte do Neymar E o Rafinha pode ser Um, um, um protagonista No Leeds United, o Panforge é protagonista Mas assim No Leeds United, está em 16º lugar No Campeonato Inglês Então uh... O Neymar saiu daqui, depois de recusar o West Ham, recusar a Chelsea, recusar a Real Madrid, depois de quatro anos aqui, em que ele era o fio condutor do Santos, campeão da Libertadores. Então, ele se impõe uma necessidade de, de decidir jogos. A gente tem grandes jogadores. O Firmino é coadjuvante do Salah. O Richarlison é coadjuvante do Calvert lewin o, Um certo exagero. O, o Gabigol é protagonista do Flamengo. E, e não é isso que vai fazer ele ser titular da seleção. Ele vai ter que tentar ser protagonista junto com o Neymar. Nem que seja para ser o coadjuvante do Neymar, como foi o Bebeto do Romário.
0: Muito bem, senhores. Vamos ver como é que essa seleção se apresentará nas próximas datas. Se vai demorar um, dois ou três jogos para fazer um futebol que nos divirta e nos anime e nos faça ter gosto de assistir. Mas isso é papo para daqui a pouco, em novembro, a próxima data FIFA. Vamos falar do nosso campeonato bretão, nosso campeonato brasileiro, nosso campeonato que tem uma epidemia de comuns acordos, falando já da troca de Hernan Crespo, que surpreendeu a todos, porque era um time que estava tentando mudar a sua forma de jogar e, e me parecia que o Crespo estava entendendo que precisava fazer alguns ajustes e a diretoria entendendo que eram positivas essas sinalizações quando troca e minutos, horas, enfim. Pouco tempo depois, o Rogério Senna já estava à beira do gramado, dando treino e colocando as suas ideias de jogo. Bom, e aí fez a sua estreia contra o Ceará, empate 1 um a 1 um. O que, que você viu disso tudo? Como você viu isso tudo, Ana Thaís? E o que, que você pode avaliar aí da, da primeira partida do Rogério Senne? É, como ele vai conseguir transformar um, um time que, que marcava mais individualmente para uma marcação mais por zona? Enfim, são muitos conceitos para mudar, para tentar ainda reengrenar esse São Paulo no Campeonato Brasileiro, né?
1: Olha, Gabi, é... O São Paulo atual, né? O São Paulo diretoria, clube, ele tem tomado algumas atitudes que a gente olha para trás e vê outros clubes fizeram iguais e terminaram mal, né? É, só que ele foi buscar ali a sua tábua de salvação, que foi o Rogério Ceni. achei, gostaria de falar sobre isso aqui, que é sobre a, a condução de carreira do Rogério. É, longe da gente querer dizer como alguém tem que conduzir a própria carreira, mas eu não posso deixar de avaliar que um técnico moderno como é o Rogério, da nova geração de treinadores, ainda tem atitudes que ele era o único cara na minha cabeça, e eu gosto muito do trabalho do Rogério como técnico é, que os flamenguistas me perdoem né, que os suamenguistas odeiam o Rogério, apesar do título brasileiro é, eu gosto muito do trabalho do Rogério, acompanhei muito ele no Fortaleza, porque eu fiz muitos muitos jogos no Fortaleza das duas passagens do Rogério, e gosto muito das ideias dele como treinador. Agora, ele tem uma condução de carreira, no mínimo, muito questionável né? para um técnico que tinha todas as condições de ser o diferente, por ser jovem, por estar começando a sua carreira, por olhar um cenário caótico do futebol e por ser o Rogério Senna, alguém com um peso muito grande no futebol brasileiro. É, e ele rompeu com tudo isso quando ele sai do Fortaleza e assume Cruzeiro, como, a forma como foi, né, como ele saiu do Cruzeiro em tão pouco, pouco tempo, da relação que ele construiu de vestiário ali com os jogadores, a dificuldade que ele teve de enfrentar jogadores contemporâneos a ele. Eu acho que isso, para mim, é a principal marca do trabalho do Rogério, dos, dos trabalhos que não deram certo. Aí ele volta para o Fortaleza, se organiza de novo, o clube abre as portas. Na primeira oportunidade que ele tem, ele sai para assumir o Flamengo e eu entendo a, a, o sonho né, que ele tinha, a vontade que ele tinha. É, acontece o que aconteceu, é campeão brasileiro, sai da forma como saiu e foi procurado por outros clubes, mas por ter essa identificação tão grande como São Paulo, nem esperou o Crespo tirar as coisas do, do, do vestiário, né? eu brinquei falando essa frase ontem, e tava lá dando treino no final da noite, porque o São Paulo tinha um jogo importante e precisa reagir no campeonato. Então eu acho que, é, para mim, o que chama atenção é isso, né? A forma como o Rogério conduz a própria carreira. Se é que eu posso cornetar alguém como conduz a própria carreira, mas é que eu tinha muita expectativa que o Rogério nos apresentasse algo novo. PVC?
2: Bom, é, é, a gente acompanhou um pouco essa história né, do... do na tentativa de retreinar o Crespo, né? A gente falou um pouco sobre isso na Seleção, no podcast também. Eu queria falar só se mudar o, só se quiser um transplante de cérebro no Crespo. <risos> não, mas é porque assim, ele,
0: ele tinha dogmas de jogo.
2: É o que se diz. Não
0: ideias do, de jogo, né? É, você e tá não falando. é só
2: ele. A comissão técnica dele, porque a comissão técnica dele é toda discípula do Marcelo Bielsa. É, ficou muito marcante quando o São Paulo perdeu do Santos na Vila Belmiro, no primeiro turno do Brasileiro, e o, Hernan, o André Hernan foi perguntar para o Crespo a, sobre a marcação individual, e ele respondeu se era, se era por causa de, de influência do Bielsa, e o Crespo respondeu Bielsa é o maestro, é o mestre das perseguições individuais. E, e a diretoria veio, desde o jogo contra o Fortaleza, veio discutindo com ele por que, que as perseguições eram tão longas, por que, que tomava gol no buraco que abria porque o Arboleda perseguiu o cara do Fortaleza lá no meio-campo, e, e, e por que, que jogava com três zagueiros e o Luan, e o Crespo concordava com muitas coisas, mas na hora do aperto, para São Paulo Polo e o o time começa a tomar sufoco. O que, que ele faz? Põe o Luan e os três zagueiros, que é a maneira como ele pensa. Não, não adianta. Se você vai escrever, você vai aprender a escrever com a mão esquerda. Na hora que você tem que escrever rápido, você vai usar a direita. Você está acostumado a fazer isso. Você vai na tua segurança. Ah, agora, eu, eu acho, de fato, que eu, e a gente já falou nos bastidores, né, Gabi? Se, se caísse o Crespo, o que, que ia acontecer? Rogério Senna. Podia ser Alex interino, podia ser, eventualmente, o Muricy, que não quer interinamente, mas... Não tem como São Paulo demitir um técnico e não consultar o Rogério Senna. A fato, dúvida é se ele ia Rogério...
0: aceitar. E a gente é. estava achando que ele não deveria, naquele momento, aceitar, porque podia correr o risco de, mais uma vez, ter uma mancha nessa relação que era de idolatria e virou de relação profissional de técnico de futebol. Né?
2: E, de fato, o que a Natália está dizendo é verdade. Não? O Rogério Senna é o Tom Cruise dos técnicos. Ele não escolhe papel <risos> e nunca vai ser o maior, o maior a todo mundo. Olha o papel. <risos> Ele vai fazer todo o filme de terceira categoria possível, então. Eu sempre ponto.
0: preferi o Kenny Reeves,
2: então. É. Então, é, é um pouco disso. Eu a, a encerraria é curioso, o podcast
1: aqui agora, <risos> o Gabriela.
0: Quem é o, o... Richard Deere? Vai pra ver se eu prossiga.
2: O... Agora, de fato, é curiosíssimo, porque ele não apenas disse sim. Quando, quando, caiu, quando caiu o Crespo, anunciou a saída do Crespo, eu comecei a mandar mensagem, né? Mas eu não, não ia perguntar, eu, eu não estava achando que ia ser tão rápido, o Rogério. Então eu perguntei: o Alex pode assumir interinamente? Não. E o Murici pode assumir interinamente? Prometo que é a última pergunta. O município pode assumir interinamente? Também não. foi putz, eu perguntei, eu falei que era a última pergunta, e agora? Você vai para a
1: eliminatória, PVC.
2: Não, aí, aí tinha as redes sociais a gente falando do Mano. Ah, mas a única saída era o Rogério. A curiosidade é, é, é que, é, é mais engraçado de tudo, é assim, o São Paulo está fazendo a reforma, está preparando uma reforma do CT em que uma das coisas que o São Paulo quer é um campo com iluminação para fazer treinos noturnos. Mas não tem treino noturno. Então o Rogério disse que ia dar o treino à noite e desceu provavelmente a perna né? porque ele mora do lado, não morreu Uhum. Uhum. Não tem iluminação no CT? Não, puxa, que pena, vou ter que dar o um treino aqui do lado da minha casa. <risos> Eu só não sei se ele foi a pé ou se ele foi de carro por segurança, para não descer ali aos ah, caras americanos ah, correndo risco de ser assaltado. Só por isso. Mas assim, foi muito engraçado. Ele, mas, e acho que o treino era, era importante porque tem muita mudança né, do Crespo para uhum. ele de pensamento de futebol.
0: Muito bem, vamos falar do Grêmio, outro time que teve troca de treinador essa semana e a gente, e também uma troca é, e já, na verdade, anunciou o novo técnico, já teve a chegada do Mancini, o Grêmio que não consegue a saída do Luiz Fibio Escolar, a chegada do Mancini, um Grêmio que não consegue sair da zona de rebaixamento, preocupa demais a sua torcida, não consegue encontrar formas de jogar
2: com Gabi, o elenco desculpa, que tem. Gabi, só para é parte de Lebré, não os a rua. a rua, perdão.
0: Então tá bom, padre lebrei, que ele certamente foi a pé, certamente, não vale a pena pagar a taxa do, nem do Uber para isso, mas o é, TVC, é, o Grêmio anuncia Mancini, e aí a, a chegada do Mancini ao Grêmio, ela concorre com a notícia da saída do Mancini do América Mineiro, clube que vinha sob o comando dele, conseguindo bons resultados, sobretudo contra equipes de maior investimento. Como é que se avaliou essa troca do Mancini? É,
2: é, é lógico que está errado. Uh, agora, eu, eu, é, é, um, é um erro. É erro. Bom, o Mancini está errado de sair do América, principalmente porque ele, tá, ele tem a, a história de tentar fazer a o Júnior para disciplinar a relação dos, dos jogadores dos, dos treinadores com seus clubes e que versa. A, apesar de estar errado, eu acho que nesse mercado maluco eu faria a mesma coisa, porque ele vai ter uma oportunidade de novo de dirigir um time que pode ser forte no ano que vem. Eu falei com ele, né, depois, da, depois do anúncio, eu consegui conversar com o Mancini e o Mancini disse que tomou a decisão porque ele tem certeza que vai tirar do rebaixamento, é bem relativo, e que se tirar do rebaixamento no ano que vem, ele tem um time como ele nunca teve. Será que ah, ele
1: pensava a mesma coisa quando ele saiu do Goianiense para salvar o Corinthians?
2: Ele ele pensava a mesma coisa, mas ele não ia ter o mesmo time, porque o Corinthians não ia dar para ele um time como o Grêmio pode dar, de Vanderson, de Borja, de Pilaçante, de Ferreirinha. Ah, o Corinthians tem esse time hoje. Agora, é assim. Eu, eu é claro que do ponto de vista ético o que tem que acontecer no futebol brasileiro e acabar com essa bandalheira de comum acordo é fazer o que se faz na Itália. Que é assim, se você demitir o seu técnico, você não pode contratar nenhum técnico que tenha atuado na Série A. E se um técnico pedir demissão, ele não pode, ou sair de um clube, não é pedir demissão, é sair de um clube, demitido ou pedindo demissão, ele não pode assumir outro clube da Série A.
0: Mas aí, aí é o jeito o brasileiro de mudar o que a Itália faz. Se você demitir, coloca-se uma cláusula que essa palavra é abolida, que é o comum acordo, que é a maior disfarçatez que tem né, e cinismo que tem nas relações. Exatamente. Né? Agora, eu conversei com o presidente do América, é, Alencar da Silveira, ontem e ele estava muito contrariado ele, ele disse a seguinte frase estou decepcionado com a conduta do Wagner Mancini um técnico que ah. teve absolutamente toda a infraestrutura contou inclusive um episódio interessante que no jogo contra o Palmeiras ele na pré sem combinar e apresentou para os atletas de que de, é, prometeu aos atletas que ia dobrar o bicho daquela partida, foi um jogo <risos> E aí ele falou, eu só me restou pagar, mas para você ver o tipo de relação que, assim, tudo que ele pedia, a gente absolutamente dava, Estávamos, ele tinha muita liberdade para fazer o trabalho dele, e ele não gostou, eles não gostaram, a informação que eu tive de outras fontes no clube, é de que o, os agen, o agente do, do Wagner Mancini comunicou, assim, comentou um pouco antes é, do jogo da última rodada, olha, a gente tá recebendo proposta do Grêmio, tem isso aí na mesa, e aí ato contínuo, depois ele já ficou sabendo que tinha sido, tinha sido fechado, o Mancini não ligou pro presidente, apenas mandou uma mensagem de WhatsApp eh, se despedindo, pedindo desculpas por aceitar, etc. Então, assim, tem, tem isso, tem a, liberdade, tem a liberdade de fazer a troca, óbvio, é, né? não vou avaliar se é mais importante ganhar X quatro vezes mais ou quatro vezes menos, mas me, me parece que, que o Mancini, Ana, fica com isso na sua carreira. Um técnico que é. É, abandona trabalhos com o campeonato andando.
1: É péssimo, né? É, acho que eu, tem dois, dois pontos para mim nessa história toda, Gabi. O primeiro é que o América confiou muito nos treinadores nessa trajetória com o Lisca. Eu lembro que nós entrevistamos o Lisca no Seleção no primeiro semestre e eu perguntei para ele a ocasião o que faria com que essa temporada fosse diferente das outras para ele, que foi sempre um técnico para apagar incêndio, né? Subiu com o América, Qualquer, e ele falou muito do projeto, não, porque aqui eu tenho um projeto, tenho um respaldo do presidente, tudo que eu peço ele me dá, tem uma relação muito boa. Eu acho que o projeto e o respaldo me faz acreditar que eu não sou um técnico para pagar incêndio. Saiu, foi embora do, do América para assumir outro clube. E no caso do Mancini, além de, de repetir essa mesma história e deixar o América numa situação muito ruim, é, porque isso influencia sim o, o, o retrospecto de um time que está também batalhando para permanecer na Série A, que é o caso do América, né? Então eu acho que essa falta de conduta, como foi até quando ele saiu do Goianiense para assumir o Corinthians naquela ocasião, isso para mim me pega muito, é, o, a, como os clubes também abandonam e como eles também são abandonados. Especificamente sobre o Mancini, eu questiono muito a capacidade dele de ter um time melhor na virada de ano e fazer esse time jogar mais. Porque mesmo no Corinthians, ele não tendo o time que o Corinthians tem hoje, as ideias não se desenvolviam, mesmo com o time que ele tinha na mão na ocasião, que não era um bom time, era um time para brigar contra o rebaixamento também. Então eu questiono as ideias por, com base nos últimos trabalhos do Mancini, Gostei muito do que ele fez no Atlético Goianiense, também sou, fiz muitos jogos dele na, na, na última passagem dele no Atlético, uma equipe muito competitiva. Acho que para esse modelo de, de jogo e de expectativa de trabalho, ele responde muito bem, mas quando ele tem que dar o salto, ele Foi. não consegue. Então eu questiono um pouco o que pode acontecer quando ele tiver esse Grêmio numa Série A e um, uma boa equipe. Não sei se ele tem condições dessa condução para essa virada de chave que o Grêmio precisa retomar depois da saída do Renato Gaúcho. Eu fazer uma, uma
0: pontuação, é, PVC e, e Ana, que acho que vale a pena, só para deixar bem registrado também, que acho que é algo que tem que ser avaliado e questionado é a conduta do clube que vai buscar um treinador que está empregado então, assim, eu perguntei também para o presidente se algum dirigente do Grêmio havia feito algum contato, pelo menos dizendo assim, olha, desculpa, eu estou precisando de técnico e vou buscar o seu, ou, cara, a gente não teve como evitar, ou, enfim, é do... Não, não houve nenhuma manifestação do próprio Grêmio, de nenhum dirigente, com o dirigente do América a respeito disso. Então, assim, o que me faz pensar que, no futuro, o Grêmio pode estar sendo alvo, né, da mesma situação, assim, o, o Flamengo... É, se buscasse o Renato Gaúcho com o Grêmio, com o Renato empregado, isso não aconteceu? Na verdade, era o contrário, era o Renato Gaúcho que se colocava um pouco para jogo em toda a negociação de renovação com o Grêmio. Como que os dirigentes do Grêmio iam, iam encarar isso? PV, PVC, você ia falar?
2: Não, eu ia dizer, eu acho a grande contradição do Mancini, eu Ana Thaís falou sobre o trabalho que ele conseguiu fazer no Atlético-Reniense e não conseguiu fazer no Corinthians. Uh, talvez a gente uma assim perceba que ele é um técnico para pegar o time que está na baixa ele, ele ele vai com a expectativa de pegar um Grêmio que ele tem uma relação com o Grêmio né duas ele foi campeão da Libertadores pelo Grêmio como reserva do Filipão e, e depois ele passou pelo Grêmio em 2008 dirigiu o time seis seis jogos estava invicto e foi demitido pelo Grêmio uh, ele vai com a expectativa de ter de tirar o rebaixamento como tirou o Cruzeiro em 2011 ...e depois ter um time muito competitivo no ano que vem... ...e ele pode não conseguir fazer esse time competitivo... ...porque o Mancini tem... ...brigando, brigando em cima... ...ele teve o Santos de 2011... ...ele lançou o Neymar... Né? ...não é o um mérito lançar o Neymar naquele caso... ...mas foi ele que lançou... Né? ...foi o Celso Roth que lançou o Robinho... ...foi o Mancini o primeiro a escalar o Neymar... ...e se escalar de qualquer jeito o Neymar... ...por algum técnico ele estava lá... ...só foi calhou de seu Mancini... ...e foi vice-campeão paulista ali... Agora, eu acho que a grande contradição... Talvez ele seja um, te, um técnico de trabalho de time pequeno. E isso pode se confirmar no Grêmio. Agora, eu acho que a grande contradição dele é ele ser o líder do movimento da Lei Caio Júnior e aceitar. Total. Mas o mercado é que tem que mudar. O mercado tem que colocar regras que sejam, de fato, impositivas. E a, a, toda vez que eu digo isso, alguém fala assim, mas é um absurdo, porque, nem, porque que você tem que fazer essa ditadura porque o Brasil tem uma epidemia de mudanças de técnico num tempo em que o jogo é cada vez mais coletivo. E o país precisa entender, a cultura do futebol do Brasil precisa entender que se você não tiver sequência de trabalho, você não vai ter bons times. Você pode ter uma exceção. Mas,
0: assim, Portanto, escolher bem time. e de forma planejada para que não tenha que dormir com uma proposta que você não queria. É a Exato. melhor, né?
2: Por isso que eu falaria como a Itália. Demitiu, não pode contratar. Foi demitido ou saiu do clube, o técnico não pode se empregar na mesma divisão.
0: Ana Thaís e PVC, a gente está chegando ao fim. Eu queria um destaque pequeno. Aquela manchete que vocês colocariam no, no blog de vocês sobre a rodada do Brasileiro, mas especialmente sobre Flamengo. E Atlético Mineiro que ainda brigam ali pela, pela primeira posição. Na verdade, o Atlético Mineiro segura a primeira posição e o Flamengo mostrou na última rodada que não pretende deixar tão fácil. Primeiro, você, Nathaís, qual seria a sua grande expectativa desse final de semana em relação a essa disputa?
1: Gabi, eu acho é muito difícil, né? Olhar ali e tirar desses dois times a possibilidade de luta pelo Campeonato Brasileiro até o final. Agora, a diferença de pontuação mesmo com dois jogos de diferença aí do Flamengo me chama a atenção porque disparou o galo, né? Eu lembro que em 2017, é, foi fazer um jogo do Corinthians em Itaquera e tinha uma placa assim, ah, o Renato Gaúcho esperando o Corinthians tropeçar. E era uma caveirinha assim, né? O cara envelheceu ali esperando o Corinthians tropeçar, o que não aconteceu. Então uhum. se espera muito mais de tropeço do galo, que é algo que não tem acontecido, porque o time joga mal, vence, joga bem, vence. E o Flamengo tá ali, né, administrando. O Renato sabe que não pode abandonar o campeonato porque a torcida se acostumou nos últimos anos a brigar o máximo que pode, onde estiver, não importam as condições, e ele tem material para isso, né? Mas eu acho que a briga não sai muito desses dois times e eu sigo nessa expectativa aí de acompanhar até o final Galo e Flamengo, Cuca versus Renato Gaúcho, com suas, seus pensamentos diferentes de futebol para essa reta final de Campeonato Brasileiro. E a sua manchete, PVC, qual seria? Só dando aqui o serviço para quem está nos ouvindo.
0: O Flamengo recebe o Cuiabá domingo no Maracanã e o Atlético Mineiro visita o Atlético goianiense domingo também.
2: Essa é a briga pelo título. Agora, a pergunta... É, a manchete para mim é Rogério Ceni, de novo que de segunda-feira tem o final da rodada com São Paulo e Corinthians. São Paulo não perde para Corinthians do Morumbi, faz sete jogos. Um doce para quem disser qual foi o último técnico de São Paulo a perder para Corinthians no Morumbi. Ah, Rogério Senni.
1: Eu já
0: fiz o ah, vez pode de ser. casa na é, TV. Deixa é, é, Ricardo Gomes, Osório, Baldo. Não, é o Rogério. Sine? É o Rogério Primeira Sine. passagem dele. Incrível. Já vai pegar logo na segunda pedreira aí, hein, PVC. É
2: o último jogo que o São Paulo perdeu para Corinthians no Morumbi foi o jogo da polêmica do fair play do Rodrigo Caio.
0: É. Olha, gente, que mundo era aquele? Com o Jô, né? É.
2: Com o Jô. Que é a história que o, o Jô teria pisado na mão do Renan Ribeiro, goleiro de São Paulo, e o Rodrigo Caio virou para o Luiz Flávio de Oliveira e disse que não foi ele que pisou, não. Quem pisou, fui eu. Uhum. E aí o Luiz Flávio tirou o cartão amarelo do Jô, o Corinthians ganhou por 2 a 0 empatou 1 a 1 em Itaquera e foi para a decisão do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, em 2017. Oi, a Ponte o... tinha
1: eliminado o Palmeiras, né?
2: É. O, o, o Rogério dirigiu quatro vezes o Clássico São Paulo e Corinthians, duas no Morumbi, uma derrota e um empate, duas em Itaquera, outra derrota e outro empate.
0: Muito bem. Olha, senhores, obrigada demais, Ana Thaís, é, PVC, pela participação aqui comigo no A Mesa. Espero que o povo de casa tenha gostado. O povo de casa não, porque podcast você ouve na praia, no bar, na academia. Então, o povo que é. ouve é, tenha gostado. E a partir de semana que vem, Rizek está de volta aqui no Comando das Carrapetas. Agradeço demais a sua audiência. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês.
2: Olha o lançamento, olha a chance, olha o gol. Agora bateu, gol é do Brasil. Brasil. Olha a enfiada de bola do Fred levou no peito, tirou do Muslera, ficou sem ângulo, aí mostrou-se Neymar vamos ver, partiu o Brasil, a bola enfiada pra Rafinha, botou na frente perna esquerda, bateu Goal! é do Brasil! Brasil e como disse o Júnior se essa dupla se entender vai ter velocidade, Neymar enfiou o tapa de primeira o garoto botou na frente, o garoto bateu cruzado, o garoto saiu com o abraço, o garoto é bom demais!